0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour Je réponds à l'aimable et agréable invitation de Radio Vino à revenir sur ces ondes pour partager mes expériences. J'avais l'été dernier fait un reportage sur mon Tour de France à vélo des producteurs de cidre, et je reviens maintenant pour vous présenter ce que, ce que c'est que l'installation en tant que producteur de cidre, puisque je ne suis pas encore installé, je suis en train petit à petit de, de construire mon projet pour, euh, pour devenir producteur de cidre. L'objectif étant de, de produire ça en préverger, production de, de pommiers à cidre avec en dessous des moutons, qui servent un peu de tondeuse, mais aussi à bien d'autres choses. Le bilan de mon, mon tour de France à vélo euh, s'avérerait extrêmement positif. Je suis très heureux d'avoir pu le faire et je suis aussi très heureux, et je remercie Radio Vino pour ça, d'avoir pu euh, partager cette expérience en podcast parce que ça m'a forcé de prendre du recul sur la, sur la situation à chaque fois. Et ce pas évident d'enregistrer un podcast quand j'avais juste envie de me rouler en boule dans mon duvet. Mais je l'ai fait, et j'en suis aujourd'hui très content. Pour faire un court bilan de de cette expérience, le climat a été assez rude l'an passé. J'en retiens un, un froid et une humidité persistante, qui a été largement contrebalancée. Par les accueils chaleureux que j'ai pu avoir auprès des producteurs de cidre tout au long de mon tour, qui avait commencé du coup à Pau. J'avais remonté toute la côte atlantique, puis le long de la Manche jusqu'à la baie de Somme. J'étais descendu ensuite à Troyes pour me diriger vers Orléans et le Perche, qui était mon objectif, parce que jusque-là, je visais de produire du cidre dans le Perche. Et aujourd'hui, j'y suis. Donc ce Tour de France, j'ai roulé 2500 km et rencontré 33 producteurs avec des cidres vraiment extrêmement différents. J'avais un regard très naïf sur le cidre en général en partant. Et j'ai vraiment été face à une palette dont je pense même certains amateurs de cidre ne, ne, ne pensent pas qu'elle puisse exister. Donc ça allait de, de cidres vraiment très acides à des cidres au contraire très amers. Des cidres extrêmement sucrés et très doux avec à l'inverse des cidres très secs, extra bruts cidre quasi plat, à des cidres trop pétillants parfois qui gerbaient de la bouteille et enfin des cidres avec un goût de fruits Intense et d'autres pas du tout, avec ce euh, qui s'appelle des finishes, mais c'est des, des, des évolutions du cidre, euh, typiquement en, en barrique, en fût, en bois, donc qui peuvent prendre un goût un peu fumé, un peu boisé, ou d'autres complètement différents qui peuvent même être aromatisés. C'est le cas pour des cidres qui sont par exemple au houblon, et alors même d'autres un peu plus euh, fantaisistes et qui visent des jeunes clientèles avec parfois des, des goûts de fruits euh, qu'on peut retrouver. Donc je suis passé d'un regard qui était très naïf sur le métier. Bah Pour moi, le cidre, c'était un goût de pomme un peu sucré, des bulles. Voilà, plutôt sympa. Puis maintenant, je vois la complexité des choses qui peuvent se faire. et C'est génial parce qu'en fait, plus j'ai pu apprécier cette complexité et plus euh, voilà, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage. C'est passionnant. Bon, qu'est-ce qui se passe que, Comment ça se passe Et ça, c'est le choix que j'ai fait ensuite. Donc, j'ai fait mon, mon tour de France. Et après, j'avais le choix entre soit prendre une formation euh, très théorique, soit aller euh, me former sur le tas et c'est le choix que j'ai fait. Donc j'ai fait le choix d'aller faire une saison de pommes dans le perche et ça a été une expérience extrêmement agréable. Donc je suis allé à l'hermitière chez Dominique et Nathalie Plessis qui m'ont vraiment généreusement accueilli et qui m'ont appris beaucoup, enfin tout en fait, <rire> tout avec des moments plus durs physiquement au début et si finalement le pli s'est fait et ça a été un plaisir extrêmement agréable voilà, de, de partager ces, ces moments et de, de monter en compétence, monter en expérience avec eux. Donc euh, j'ai appris à comprendre comment faire le cidre, comprendre ce qui se passe dans une cuve, Comment des pommes qu'on ramasse dans un verger, parfois à la machine, parfois à la main, qui sont ensuite râpées, pressées, qu'on va ensuite suivre l'évolution des fermentations, regarder le fameux chapeau brun, puis ensuite effectuer différents soutirages pour éclaircir le jus, voir des filtrations pour encore maîtriser la fermentation, la ralentir au maximum sans l'arrêter, faire épanouir tous les arômes qui peuvent se développer en fonction des variétés de pommes qui ont été sélectionnées auparavant. Choisir les densités de sucre avant la mise en bouteille pour aller vers un cidre qui sera plus sucré, donc plutôt doux, demi-sec ou vers des cidres plus bruts. J'ai pu embrasser la complexité tout en continuant à confronter cela avec d'autres méthodes. C'est vraiment très intéressant et encore aujourd'hui, au jour le jour, je, j'apprends à, euh, encore et toujours à, à, à observer, à regarder, à suivre même si la situation d'aujourd'hui est plus complexe. J'ai pu me former aussi, j'ai pu faire la formation INAO, l'institut national qui donne les appellations d'origine. Et notamment aussi parce que le Perche est une région agricole qui va vers l'obtention d'une AOP au niveau européen, qui est une reconnaissance d'un terroir particulier. Donc c'était intéressant aussi de voir comment des organismes institutionnels pouvaient euh, suivre ce terroir, participer à sa valorisation, à sa sauvegarde, à sa protection, et puis ensuite à déboucher sur le concours général agricole qui a lieu à Paris et auquel j'ai dû participer en tant que, que juré euh, ayant en fait une formation, et qui permet, là pour le coup, de s'imprégner de ce que c'était qu'un, qu'un concours agricole, de regarder comment on choisit des critères qui permettent de discriminer les cidres entre eux, de les sélectionner, de voir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, d'en discuter avec d'autres gens qui ont parfois des avis complètement différents, et puis comment on en discute, et comment on arrive à, à dire ce qui est bon, ou ce qui l'est moins. Et puis j'ai ensuite participé à Cidre Expo, le premier salon international du cidre en France, qui a eu lieu en février dernier à Caen. J'ai pu participer notamment à une conférence sur la production de cidre et les questions de biodiversité. Donc en quoi le cidre est une boisson, pour faire court, une boisson écolo, entre guillemets. En gros, en quoi le cidre participe à la biodiversité des terroirs et en quoi est-ce que c'est un atout pour ces territoires tout ça pour vous dire que au cours de ces podcasts que j'animerai de manière régulière, j'essaierai de vous faire partager ces expériences tout en revenant aussi là sur et je terminerai là-dessus aussi les difficultés qu'on peut avoir en cherchant à s'installer sans être issu du milieu agricole, sans être territoire. Voilà, c'est des des points qui me semblent importants à soulever sur les les nouvelles formes d'agriculture. Quelle agriculture voulons-nous Comment pouvons-nous la faire Et et c'est d'ailleurs ces questions-là, donc l'angle environnemental et agronomique, qui m'ont aussi euh, mis la puce à l'oreille sur les systèmes de prévergés qui sont des systèmes relativement vertueux au point de vue euh, écologique et agricole. Aujourd'hui, là, nous sommes en avril de l'année 2020 et en pleine crise, en pleine pandémie. C'est un peu difficile pour moi et donc c'est, ce sera aussi un exutoire de pouvoir échanger avec vous ces moments-là. Puisque là, donc, mon, je, je me suis installé, je loue quelque chose dans le perche et mon objectif était d'aller à la rencontre des gens pour essayer de trouver un peu de verger. Parce qu'un verger, bon déjà, il faut l'acquérir, donc déjà, ça, c'est compliqué de trouver un endroit de terre pour pouvoir planter des pommiers, ou de trouver même un endroit avec déjà des pommiers. Mais du coup, là, j'avais prévu de faire un peu de démarchage, aller à la rencontre des gens. Dans le cadre du parc naturel régional du Perche, il y a la possibilité de contractualiser entre une personne et des particuliers ou des agriculteurs qui possèdent des vergers, et de proposer à ces personnes-là d'entretenir les arbres en échange du ramassage de pommes. Donc moi, mon objectif, c'était d'aller à la rencontre de tous ces, tous ces gens pour leur proposer d'entretenir leurs arbres et de ramasser les pommes à l'automne. Et là, je suis cloîtré, je suis coincé. Donc je travaille sur mes chiffres, je travaille sur ce que je peux faire. Mais du coup, je vais aussi maintenant travailler pour les podcasts de Radio Vino qui va largement me faire plaisir et puis j'espère aussi vous faire plaisir. Si vous voulez aussi suivre ces éléments, vous pouvez les retrouver aussi sur une page Facebook qui est identique à celle de l'année dernière. Je suis resté sur la page du Tour de France des producteurs et productrices de Cidre et sur une page Instagram qui est Mathieu-LV. Donc voilà, c'était un peu un un touti-frouti de ce que je vais vous raconter, un podcast introductif. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à faire des retours et je vous dis à très bientôt.